0: Jesus virá em breve, logo ele retornará, amém? Vai estar muito fraco, estou entendendo. Falei que Jesus vai voltar gente, em breve, já está chegando, aleluia, glória a Deus. Na teologia, a área que estuda, a volta de Jesus é a escatologia, escatologia significa estudo, das últimas coisas, tudo do fim. E nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. É claro que, nesse tempo que a gente tem aqui, para trazer a mensagem, nós não vamos conseguir entrar em detalhes. E se você quer aprender sobre a escatologia, você tem que se matricular no CFI. Não é, ministra Elaine? Tem que se matricular, porque lá você vai poder estudar a escatologia em oito semanas, e você vai aprender muitas coisas boas a respeito da volta de Jesus. Mas eu quero trabalhar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre isso, a maneira como nós devemos esperar, a escatologia envolve, é, a Bíblia tem muitos aspectos, muitos momentos, muitos fatos, da, da desse tempo do fim, da volta de Jesus, logo nós vamos entender, fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre julgamento das nações, fala sobre a prisão de Satanás, a, a Bíblia fala sobre milênio, apocalipse, fala sobre o milênio, os mil anos, é, fala sobre a rebelião de Satanás, sobre o julgamento... Julgamento de quem? Julgamento do diabo, sobre o juízo final, e fala sobre tantas outras coisas, fala sobre tantos outros aspectos, fala sobre o tribunal de Cristo, as bodas do cordeiro, fala sobre a grande tribulação, sobre o Armagedon, que é uma batalha onde o reino de Satanás, os demônios são encurralados, e tem muita informação sobre o final dos tempos na Bíblia. E é gostoso a gente poder estudar. Fala sobre o fato mais importante. Que é Jesus voltando conforme ele mesmo prometeu. E isso é uma coisa que cada cristão não pode se esquecer nunca de forma alguma. Abra sua Bíblia em Mateus. O texto que eu escolhi para a gente falar um pouquinho sobre a volta de Jesus é o livro de Mateus. E no livro de Mateus, no capítulo 13, praticamente o capítulo todo, eu não vou ler o capítulo todo, mas vou ler um grande trecho. O capítulo 24, do livro de Mateus, tem o último sermão que Jesus pregou. E o último sermão que Jesus pregou, gente, ele falou sobre as últimas coisas, os últimos fatos. É, Jesus já tinha ministrado às multidões várias vezes, mas o último sermão, Jesus não prega para uma multidão, Jesus prega para os seus discípulos, ele reúne os seus discípulos, e essa mensagem, esse sermão do capítulo 24 do livro de Mateus, ele está pregando para os discípulos, então eu posso entender que Jesus escolheu, porque ali estava nascendo a igreja, Jesus escolheu é, compartilhar a respeito das últimas coisas, com a sua igreja, a igreja que ele estava formando. Então, o capítulo 24 é um capítulo para os crentes. É um capítulo para você crescer, para você entender, para você se doutrinar, para você refletir na maneira como você está esperando Jesus. Não é um capítulo para você fazer terrorismo, mostrar para o ímpio e falar, olha aqui, ó, o que, que vai acontecer com você. Olha aqui, ó, o, o Senhor vai escalpelar você, se você... Não. É um capítulo para a gente ficar atento, que Jesus pode voltar a qualquer momento. E a qualquer momento ele chega para recolher a sua igreja. E a qualquer momento ele chega para que se cumpra tudo aquilo que ele havia prometido. Ele prega então esse sermão e ele prega para os discípulos. Vamos ler a partir do versículo 1. Vai acompanhando na sua Bíblia. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele, em particular, e disseram, dize nos quando acontecerá essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos... Vocês ouvirão falar de guerras e ouvirão falar de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino se levantará contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso ...será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos... Evangélicos cristãos se esfriará, mas aquele que preserverá até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 24, versículo 30, eu queria que todos lessem comigo. Vamos todos ler? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos ler mais uma vez? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos continuar versículo 32, vamos saltar um pouquinho, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se remo renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o, o verão está próximo, assim também, quando virem todas essas coisas, sabe que ele está próximo às portas, eu lhes asseguro que não passará esta geração, que todas, até que todas essas coisas aconteçam, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, quando ao, dia, quando ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé, Assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, numa fábrica, no comércio. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda. E não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam, feche seus olhos, pai amado nós lemos a tua palavra, nós lemos a tua verdade, tudo que nós queremos agora é que a tua verdade penetre no nosso coração, penetre na nossa alma, na nossa mente e mude Deus o nosso jeito de viver, coloque no nosso coração um senso de urgência, como tinha no coração dos apóstolos, como tinha no coração Deus de Paulo, Deus que falou com, de uma forma tão firme, tão forte, como tinha Jesus no coração desse evangelista, que escreve, que relata aquilo que ele ouviu da sua própria boca. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, nós oramos, amém, amém. Querido, o, a volta de Jesus, ela foi anunciada, de muitas formas, ela foi anunciada através das profecias, o Antigo Testamento, o Livro de Daniel, tantos outros livros. O Livro de Gênesis conta essa história da própria Arca de Noé, onde vem um dilúvio e, e, e praticamente consome a humanidade, isso é uma tipologia de que um dia o Senhor vem para fazer a e de conto. Isso significa que um dia o Senhor vem, e Ele vem na primeira vinda, e Ele vem para estabelecer o reino dEle, mas na, quando Ele vem na primeira vinda dEle, Ele fala da segunda vinda, e é sobre isso que esse, esse texto está falando. É sobre isso que muitas profecias no Antigo Testamento estão apontando. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 10, tem um relato de que não só profetas e homens, não só a história, não só através de exemplo, de ilustrações que Deus estabelece ao longo da história da humanidade, os próprios anjos são envolvidos na pregação disso. Olha o que diz aqui em Atos 10, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, está falando da ascensão? Está falando do fato que acontece depois da crucificação, depois da morte. Enquanto Jesus subia, aqueles homens ficam com os olhos fixos, olhando para o céu e vendo Jesus desaparecer nas nuvens. Aí os anjos, de repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O que, que vocês estão pensando? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Do jeito que vocês viram Jesus subir, ele vai cumprir a promessa e ele vai voltar. Então, até mesmo usando... De anjos que são espíritos ministradores enviados por Deus para trazer uma mensagem, para trazer um, um ensinamento, para produzir um livramento. Os anjos vêm para poder mostrar que aquilo que estava acontecendo, aconteceria outra vez, de uma forma diferente agora. Agora ele vai, depois ele vem, Maranata, vem Senhor Jesus. Os apóstolos ensinaram a respeito disso, os apóstolos falaram bastante, pregaram a respeito disso. Lá no livro de Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo que escreveu Coríntios, traz o ensinamento, eis que eu lhes digo, eu, eis que eu lhes digo um mistério nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, todos nós, seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível, uma nova vida, uma nova dimensão de vida. Ainda Paulo, em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, no versículo 10, diz: E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira, que há de vir, que há de voltar. No capítulo 4 do 1 Tessalonicenses, versículo 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. A sétima trombeta. Próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados. Juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor dos ares. Assim estaremos com o Senhor. Para sempre... O apóstolo Tiago, no capítulo 5, fala, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, sejam também pacientes e fortaleçam no coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O agricultor fica lá, ele prepara a terra, as coisas estão acontecendo, ele olhando a terra, ele vê que a semente... Mente brota, não é assim, meu irmão? Ele vê que a semente brota, daqui a pouco já vai surgir aqueles brotos, aquilo vai virar, vai virar um, um, uma hortaliça, aquilo vai virar algo que vai produzir, vai virar um pé de milho, um pé, e de repente vai produzir fruto, e chega numa hora que o agricultor pode colher aqueles frutos. A referência com a agricultura aqui, que era muito fácil para aquele povo entender, é o, o, esta, as estações vão passando e as estações vão produzindo. E as estações estão passando. E as promessas estão se cumprindo. E os sinais estão por aí. Segundo a Pedro, que, capítulo 3, versículo 10, diz, O Senhor não vai demorar em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele, o Senhor, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá. Como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, destruição, meu irmão, de tudo que você consegue enxergar. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruído. O livro de Apocalipse fala daquele que segura as sete estrelas. O número sete é o número de totalidade. E quando a Bíblia está falando que aquele que tem na mão as sete estrelas, que é Jesus, que é o Senhor... A Bíblia está falando, aquele que tem domínio sobre todas as estrelas, sobre todas as galáxias, aquele que vai estabelecer o fim, conforme prometeu, ele vai agir e ele não tarda. Os sinais são a referência que nós temos do tempo do fim. O Senhor é tão bom que ele nos conta tudo isso que ele nos apresenta tudo isso que ele coloca você diante da informação que ele coloca você diante da internet que ele coloca você diante da televisão e você ouve as notícias da televisão e se você é um servo de Deus e se você tem compro comprometimento com a palavra de Deus você está atento e você fala meu Deus, Jesus está mesmo voltando por quê? porque Jesus falou porque os apóstolos nos ensinaram, porque até os anjos deixaram informações preciosas sobre aquilo que aconteceria, os sinais... É, para, é, são para, para, para nós, aqueles que são convertidos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus aqueles que são remidos, redimidos, restaurados pelo sangue de Jesus e os sinais estão aí mostrando que nós não precisamos estar com ansiedade, mas sim senso de urgência observando os fatos, observando o que está acontecendo que sinais são esses? para que servem os sinais? Antes de falar dos sinais. Primeiros, ele serve para nos preparar, para vivermos sem ansiedade, mas convictos de que Jesus está voltando. Os sinais servem para nos e, e nos convocam para sermos porta-vozes do evangelho. Ele está falando, olha, a impiedade não entende isso, a impiedade não enxerga isso, então conte para eles, fale para eles, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Quando nós fazemos isso, nós apontamos para o fim. Quando nós fazemos isso, nós falamos, ó oh, Jesus, está vindo? Ele está chegando. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Quais são os sinais? Separei algumas áreas que são presentes na nossa vida. E que mostram os sinais separando. Por áreas na, na história da humanidade, no comportamento, na vida. Querido, na vida civil da, 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 da sociedade, nós vamos ver guerras e conflito entre nações exatamente como Jesus falou, numa proporção muito grande. Na área religiosa, nós temos falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, Falsos pastores, falsos crentes, que proclamam o evangelho que é mentiroso, que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho do poder. Tá aí, tá na nossa cara. É só olhar que você vê. Então, na área civil, guerra e conflito. Na área religiosa, falso mestre, falso profeta, falso cristão. Na área moral, no comportamento devasso dos homens, a escolha cada vez mais... Jesus está voltando. E há o comportamento moral. Cada vez mais complicado. E na natureza? Na natureza física, o que está que acontecendo? É calamidade em todos os pontos. Isso são sinais. É, é dessa forma que Deus está falando, olha, eu estou voltando, eu estou chegando. Talvez você fale, pastor... Será que isso sempre não aconteceu? Será que sempre não aconteceu catástrofes na Terra? Sim, sempre aconteceu. Em toda a história, algumas é, catástrofes são causadas por placas tectônicas que se mexem, mas causam um dano aqui em cima. Uma nação inteira é fragilizada, uma cidade inteira é destruída e isso acontece a todo tempo. A questão é a proporção que nós temos que observar. Que proporção? Os sinais do fim envolvem esse engano religioso, os falsos mestres, as falsas doutrinas, que confundem muitas vezes até os crentes, que dividem muitas vezes até a igreja do Senhor, porque um acha que é assim, o outro acha que é assim. Tem gente que eu não sei como consegue, mas pega a Bíblia Sagrada e para uma denominação inteira e ensina que essa terra vai ser restaurada e que aqui que é o lugar que nós vamos viver eternamente. Mas me mostra na Palavra. Nós temos que estar atentos com aquilo que está na palavra. Guerras e rumores de guerra. Os estudiosos fazem um cálculo que no século passado, 90 milhões de pessoas foram mortas só nas guerras. Fora, pestilências. É só no século passado. 90 milhões de pessoas foram só as guerras que levaram, que mataram, que sangraram, terremotos. Os estudiosos mostram que ocorreram mais terremotos no século XX que em toda a história da Terra, segundo os estudos dele. Quer dizer, o século XX foi um século que o Senhor resolveu sacudir a Terra. Que o Senhor resolveu permitir que a terra começasse a vibrar e a produzir catástrofes? Não sou eu que estou falando, são os estudiosos. São eles que estão falando, está ah, diferente. O comportamento está diferente. O jeito está diferente. Eles buscam todas as explicações para a gente. Sinais que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Pestilências, doenças que surgem em proporções epidêmicas. Não dá para comparar o que se vive hoje. A medicina avança, a medicina descobre, a medicina consegue adquirir curas aqui, consegue controlar uma peste aqui, estoura outra ali. Eles estão correndo atrás do rabo, eles estão parecendo um cachorro. Não consegue dar conta. É assustador o que acontece ali, acontece alguma coisa na África, o mundo inteiro se arrepia. Acontece alguma coisa na América, o mundo inteiro se arrepia. As pestilências estão por aí. E elas apontam para que alguma coisa está acontecendo. Algum movimento espiritual está acontecendo, eu creio. E é Jesus a porta, chegando, batendo. E ele vem. E a igreja tem que estar firme, fazendo o que? Declarando de todo o coração, Maranata, vem Senhor Jesus, o esfriamento do amor, o isolamento social, queridos, olha o que está acontecendo com a família hoje, olha o que está acontecendo com as famílias hoje, olha como as famílias estão é, se, de, se degradando, tem uma instituição, são poucos, aqueles que na face da terra estão tentando proteger a família, tem lei tramitando no nosso país que está propondo é, excluir a palavra mãe e a palavra pai do vocabulário das crianças. Para aquelas que têm dois homens que, são, que cuidam dela ou duas mulheres e não tem uma estrutura familiar, conforme a palavra de Deus, conforme o capítulo 2 de Gênesis, conforme a criação. Eles estão propondo isso. Então nós estamos vivendo um tempo diferente. Um tempo onde os valores da família está distorcido. Um tempo onde os pais e filhos não estão se entendendo muito bem. Nós somos os porta-vozes da esperança. A igreja do Senhor Jesus é aquela que apresenta, que leva. Uma surra muitas vezes, mas fala, ó, essa aqui é a estrutura. Nós cremos nisso, nós cremos num Deus que criou homem, criou mulher. Nós cremos que toda criança deve ter a referência de um pai, de um homem. Mesmo que não seja um pai, um pai que, que faleceu, ou por alguma razão, que foi embora, que abandonou o seu filho. Mas a igreja é aquela que promove, que quer, quer ver as crianças, quer ver os meninos, as meninas com referência masculina, com referência feminina, com referência daquilo que é a proposta de Deus para cada um de nós. Então, se eu vou falar da família, se eu vou falar do esfriamento do amor se eu vou falar de isolamento social, quanto mais o tempo avança, mais o ser humano resolveu se aglomerar. Nós vivemos, nós criamos as metrópoles, as grandes cidades. Nós deixamos a, a, a vida espalhada pelo campo e nós nos reunimos na grande Curitiba, na grande São Paulo, na grande Nova York. E a gente fica junto, muito perto. A gente mora muito perto. Eu moro num condomínio, muitos aqui moram num condomínio. Num condomínio é tão próximo dos vizinhos. Mas nunca houve tanta gente sofrendo por carência, por depressão, por isolamento social. Isso não tem outra explicação, senão estamos chegando no fim. As coisas que a Bíblia está falando que vai acontecer, parece que está acontecendo. Nós temos uma bandeira, nós avançamos, nós entramos nas casas com as nossas células, os nossos pequenos grupos multiplicadores, nós avançamos, nós andamos na contramão, nós levamos a mensagem, nós... Mas tem muito de nós, que se dizem cristãos, que passa a semana inteira ouvindo e assistindo carnalidade. Ao invés de compartilhar o amor de Jesus, discipular as pessoas, discipular as nações. Parece que Jesus não está voltando. Vai chegar, vai encontrar, está sentado no sofá assistindo a Babilônia. Está assistindo um filme, não é pornográfico, apesar de ter pornografia. Não é pornográfico. Será que é essas pessoas que Jesus vai voltar para buscar? Ou é aqueles vigilantes que esperam a chegada daquele que prometeu e que há de ver? Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Querido, como é que Deus está é, olhando você? Como é que você está? Aonde Deus nos vai, vai nos encontrar? que nós temos pregado, que nós temos é, trabalhado nessa igreja. É para que Deus encontre essa igreja trabalhando. É para que Deus encontre essa igreja orando. É para que Deus encontre essa igreja discipulando. É para que Deus encontre essa igreja fazendo sabe o que? Alcançando e restaurando vidas. Para que Deus encontre essa igreja numa atitude de culto, de adoração sete dias por semana, 24 horas por dia vivendo em santidade, porque essa é a maior, e é o melhor culto, e a maior, é aquilo que nós temos para oferecer para Jesus de melhor, que é a nossa adoração através da nossa busca constante, da nossa, da nossa luta contra a carnalidade e contra o pecado. É assim que Deus precisa, é assim que Deus quer encontrar a sua igreja. Sabe de que forma? Preparada, vestida para o noivo. Citei as bodas, as bodas é um é um banquete, é uma festa, é um jantar, a Bíblia diz que as bodas é, vai durar sete anos, eu não creio na literalidade dos sete anos, eu não sei quanto tempo que são as bodas, mas eu sei que é uma festa que eu não vou faltar, porque eu coloquei minha vida à disposição do Senhor Jesus e eu vou estar tá lá, e eu vou participar do banquete, e eu vou estar ao lado do noivo, celebrando. Feliz, restaurado. Guerras, conflito entre as nações. Existem vários pontos do, do planeta. Falsos mestres, falsos profetas, homens se dizendo Cristo estão surgindo no Brasil. Até tem um. É uma comédia. Mas até aqui nós temos um comportamento devasso. Encontramos em todos os lugares. Na cidade grande... Em, todos, em praticamente todos os altidores, até nos altidores. Põe uma mulher, até uma posição estranha. Ela não está com uma posição normal. Está com uma posição sugestiva, de sensualidade, de promiscuidade. Está meio despida. Até nos altidores, você vai encontrar a carnalidade. O seu filhinho, de dois aninhos, na van, indo para a escola, ele está vendo isso. Essa exposição de sensualidade, tentando promover, tentando desvirtuar, tentando fazer com que seja muito difícil para ele ter uma vida de integridade moral. Quando ele cresce, quando ele conhece alguém dentro do casamento dele, na televisão, em todos os lugares, nos nossos humoristas, a coisa está esquisita. Para mim é o tempo do fim. Quais são os propósitos da segunda vinda? Primeiro, a consumação da salvação, queridos, do plano remidor do Senhor Jesus para a humanidade. Ele deixou a igreja para propagar o evangelho, para que muitas pessoas, porque o plano de Deus é ter uma grande família junto dele. Para isso pregamos, para isso o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito quem capacita a igreja. É Ele quem fala contigo e fala comigo e fala, olha, acorda, porque o Senhor Jesus está à porta. Olha, acorda, porque o Senhor Jesus está voltando. Acorda, porque menos, muito menos do que, antes do que você pensa, Ele pode surgir. E eu creio que nada hoje mais impede o Senhor Jesus de estar conosco, a igreja está aí, a igreja é numerosa, ela pode avançar numa proporção ainda maior, nós podemos restaurar muito mais vidas, inclusive, do que estamos restaurados, tem muita gente envolvida na igreja batista do Bacaxiri, com a salvação, com o discipulado de pessoas, e tem muita gente que eu creio de coração, que vai se envolver nos próximos dias. Porque Deus precisa produzir no nosso coração esse senso de urgência. Eu preciso parar de ficar ali, envolvido com as minhas coisas. De ficar construindo tesouro na terra. E começar a construir tesouros no céu. É lá o lugar, não é aqui. Tudo que Deus coloca na minha mão. É para que o nome dele seja honrado, glorificado. Os imóveis que você tem, meu irmão. O recurso que você tem, sabe para que ele te deu? Para que você tenha tudo o que você precise. E através dessa vida de comunhão plena, esse cuidado de Deus, você se relacione cada vez ainda de forma melhor com ele. Mais próximo. Com mais reconhecimento. Com mais senso de urgência. Alguns, Deus vai, Deus vai, Jesus vai encontrar... Atolado no trabalho. A única coisa que existe na vida dessa pessoa é o trabalho. outro se ele vai encontrar? Atolado nos estudos. Deixou tudo, parou tudo. Por quê? Precisa estudar, precisa estudar. Jesus está voltando. É muito bom que você estude. Eu estudo, muitas pessoas estudam. Nós precisamos crescer. Mas, queridos, Jesus está voltando e nós não vamos ficar só estudando. Nós não vamos ficar só trabalhando. Nós não vamos ficar só assistindo TV. Nós não vamos ficar só viajando. Nós vamos pro propagar o evangelho de Cristo? O evangelho da cruz? O evangelho da restauração? O evangelho que tira as pessoas do inferno? Um tormento eterno? Tem um texto em Daniel. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Um texto precioso que, que, que vai trazer um, um ensinamento importante para a gente, olha o que diz esse texto em Daniel 12, 2, Daniel, Velho Testamento, Antigo Testamento, muito antes de Jesus, diz assim, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno, olha que texto, tem muita gente que vai acordar na presença de Jesus, tem muita gente que vai subir para experimentar a intimidade com Jesus. E tem muita gente que vai ficar. E nem vai ficar. Tem muita gente que vai para um lugar que Deus não preparou para homens. Mas sim para o diabo e para os seus anjos. Aquele, o nosso arco inimigo, Satanás, que vai ser vencido, que vai ser lançado no lago de fogo, no Gena. Como diz no grego. Ele vai ser lançado no lago de fogo. E, gente, olhando, a, estudando a Bíblia, nem é Jesus que vai fazer isso. Jesus falou assim: não, vou pegar um anjo aqui, um arcanjo, vai ser Miguel. Armagedon, tem gente que fala, meu Deus, quando acontecer esse negócio doido, chamado Armagedon, Armagedon para mim é o um encurralamento das hostes malignas. Não tem uma batalha para ver quem ganha, os anjos de Deus ou os anjos do demônio, os anjos de Satanás. Não, não, para que chegar o Armagedão, ah, as trevas vão ser encurraladas, elas vão ser empurradas, elas vão ser o poder... Esse poder que você conhece, que destruiu pessoas da sua família, que destruiu, quem sabe, até a tua própria vida. Você foi restaurado por Jesus. Esse poder vai ter o seu fim. Olhando para as coisas, olhando para os sinais, olhando para a minha própria vida. Tudo que eu posso concluir. Sabe o que que é? Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. E mesmo... Que o voltar de Jesus, seja daqui a cem anos, ou seja daqui a dois mil anos. O propósito dele, eu creio que ele está voltando nos nossos dias. A qualquer momento, é assim que o crente tem que crer. Porque o apóstolo Paulo cria assim, há dois mil anos atrás. E é assim que eu e você temos que crer hoje. Que ele está chegando, que ele está voltando. E que ele voltou para te buscar, para me buscar. Que coisa tremenda. Teu coração fica aquecido quando você ouve, quando você lê na palavra de Deus que Jesus Cristo está voltando. E a pergunta que eu tenho, de forma muito simples, para você: Como você está esperando? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu dei um. Eu fiz um resumão aqui do Apocalipse para vocês. Eu foquei na volta, no fato importante, no ponto culminante, de toda a escatologia, para dizer para você, querido, que você precisa pensar, falar, ler sobre a volta de Jesus com, com o coração aquecido e deixar o Espírito de Deus conduzir. Como você está aguardando a volta de Jesus? Pastor, eu estou aguardando sentado lá em casa, estou na rede. Tô na varanda, tô na churrasqueira, tô deitado. Uma hora ele chega, quando ele chegar eu levanto. Pode ser que você não levante, meu irmão, quando ele chegar. Pode ser que você fique deitado pro resto da sua vida. Jesus quer você em pé. Jesus quer você orando e declarando Maranata, vem Senhor Jesus. De que forma você está guardando a volta de Cristo? Você tem orado a respeito da segunda vinda? Qual foi a última vez que você falou? Senhor, tem tanta coisa complicada acontecendo. Senhor, tem tanta maldade. Senhor, tem um estado louco agora, dizimando pessoas. E está e brotando um monte de outros parecidos e influenciados. Senhor, volta. Volta e acaba com o sofrimento. Lá, no, lá na, na África. Senhor, volta e acaba com aquele sofrimento lá na Ásia. Senhor, volta e acaba com essa promiscuidade, essa palhaçada toda da América. Senhor, volta e acaba com essa mentira, com a, com a corrupção da América do Sul. Senhor, volta por todos. Essa é a nossa oração, queridos. Nós temos que clamar. Senhor, volta. E nós estamos aqui trabalhando. E nós estamos preparados. E nós estamos esperando... E nós estamos vivendo em santidade. E nós estamos lutando contra o pecado. Todo dia, todo dia, todo dia. Nós estamos abrindo as nossas casas. Toda semana. Para que o amor de Deus possa ser propagado. Para contar sobre as coisas de Jesus. Para contar sobre o nascimento. A primeira vinda. Sobre a morte, crucificação. Ressurreição, ascensão. E sobre a segunda vinda de Cristo. Feche seus olhos. Você acredita que... Jesus pode voltar a qualquer momento. Você crê nisso? Você tem pensado nisso? Você está preparado? Porque se você não entendeu isso ainda, querido, eu tenho uma notícia ruim para você. Se você não entendeu isso, pode ser que você não conheça. Porque o próprio Senhor diz, meus são aqueles que fazem a minha vontade, que andam em, em harmonia comigo. Jesus falou, olha, para a sua igreja, Igreja, eu escolhi não tê-los simplesmente como servo, mas sim como amigos. Oh, coisa linda e tremenda. Serviu a um Deus desse, que está chegando, que está voltando, que vem buscar. E que me considera como amigo, te considera como amigo. Se tem uma coisa que você pode ter certeza na sua vida, querido. A Bíblia dá essa garantia, é que se Jesus voltar hoje você vai com ele, você não precisa ter essa dúvida não, por favor, não tenha essa dúvida, e eu queria orar com você que tem essa dúvida, pastor eu não sei, eu não sei se, se Jesus voltar hoje eu vou com ele, se o um arrebatamento acontecer agora, eu não sei se eu subo, eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz, para garantir que quando ele viesse, você subisse aos céus com ele, coisa maravilhosa, se ele chegar agora eu vou subir, se ele chegar amanhã eu vou subir se ele chegar daqui um ano eu vou subir se ele chegar daqui 30 anos se Deus quiser eu vou estar tá aí, vou subir porque o meu Jesus prometeu e quando ele promete, ele cumpre você tem dúvida? fala, pastor, eu tenho dúvida levanta a sua mão fala, pastor, eu não sei eu tenho essa dúvida no meu coração levanta a mão, quero ver você Quero orar por você, pode levantar onde você estiver. Às vezes eu tenho dúvida, pastor. Às vezes por causa da minha carnalidade, às vezes, porque eu caio no pecado, e às vezes eu acho que se Jesus voltasse, talvez eu não esteja preparado. Talvez você fale, Pastor, é a primeira vez que eu ouvi essa mensagem de forma clara. Levanta a sua mão. Fala assim: olha aqui, pastor. É comigo aqui. Eu quero é subir na presença de Deus. Com Jesus, para os céus. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero, eu quero todos os dias declarar maranata vem Senhor Jesus, eu quero orar e eu quero, quando eu estiver orando, pelas mazelas pelas vitórias que Satanás tem sobre pessoas que eu amo, eu quero falar Senhor, acaba com isso termina com isso usa do teu poder cumpre a tua promessa, Jesus e venha porque o Senhor é o nosso Deus soberano nós cremos no Senhor tem alguém que quer Colocar a vida à disposição do Senhor, fala assim, pastor. Eu quero, eu quero receber uma oração. Eu já vi você, querida. Eu quero receber uma oração, porque eu quero colocar a minha vida à disposição de Jesus. Porque se Jesus vier, eu vou com ele morar no céu. Eu não vou para o inferno. E vou fazer mais. Eu vou trabalhar para que pessoas na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança. Pessoas que Deus vai colocar no meu caminho até o último dia de vida, até o último dia da existência humana com a volta dele, eu vou propagar. Mais alguém, levanta a mão. Onde você está? Já vi você, querida. Vi você, meu irmão, já vi você. Mais alguém quer colocar? Falar assim: é para o céu que eu vou. Eu estou tomando uma decisão, a minha decisão é Cristo. Eu estou tomando uma decisão, a minha decisão é Jesus. Eu vi você. Mais alguém? Mais alguém? E você também, querido. Vi você lá. Coisa maravilhosa. Nós vamos com Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Eu quero convidar essas pessoas para vir aqui comigo. Para nós orarmos juntos. Vem aqui, você que levantou a sua mão, vem para cá. Fica aqui, alguém vai orar. Um pastor vai colocar a mão na sua cabeça. E vai abençoar você como servo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Vem para cá, todos aqueles que levantaram as suas mãos. Chega aqui! Agora é o momento de entrega. É o momento de falarmos com Deus. Tem uma jovem aqui, Elaine, chega aqui. É o momento de você falar: é para o céu que eu vou. Eu não vou para inferno nenhum. Porque o Senhor morreu na cruz. E se Ele morreu na cruz, o meu lugar é ao lado dele. Eu vou participar das bodas. Eu vou subir. Eu vou ser ressuscitado. Eu vou receber um corpo glorificado. Eu vou ser uma pessoa que vai testemunhar e contar para as pessoas que Ele tem um lugar tremendo. Especial demais, venha para cá, querido. Coloca a sua vida à disposição de Jesus. Venha para cá. Fica aqui, não deixa, não fica aí na dúvida, né? Venha para cá porque esses irmãos vão orar com você e vão abençoar sua vida e Jesus vai transformar cada minuto, cada segundo da sua existência em alguma coisa muito especial para ele. Glória a Jesus. Quero falar com a igreja. Quero falar com aqueles que estão, de repente, dormindo. De repente, você está vivendo e fala: Pastor, eu sou a pessoa da Babilônia. Jesus está voltando e eu estou assistindo a carnalidade da Babilônia. Jesus está voltando e eu fico lá vendo beijo dos homossexuais. Jesus está voltando e eu fico lá até criticando essas pessoas, mas eu não tiro os meus olhos. Jesus está voltando, mas eu estou sentado no meu sofá sozinho. Ninguém senta lá para ouvir a respeito do amor de Deus. Eu quero mudança. Eu quero transformação. Eu quero meu coração aquecido. Eu quero pregar o amor de Jesus com veemência. Em todos os lugares. Você quer isso? Levanta a mão. Fala é isso que eu quero, pastor. Eu sou salvo, restaurado e redimido. Mas eu quero mudar de atitude. Eu quero ser mais enérgico. Eu quero ter mais urgência. Levanta a mão. Aonde você está? Fala é isso que eu quero, pastor. Eu não quero ficar sentado, não. Eu quero cuidar das pessoas que estão chegando no meu pequeno grupo. Eu quero chegar, eu quero contar, eu quero falar, eu quero ensinar, eu quero discipular. Tem gente aqui que precisa disso? Levanta a mão. Fala, é isso que eu preciso. E você lá, querida? Pode levantar a mão. Fala, é isso que eu preciso, pastor. Eu quero convidar todas essas pessoas que estão aqui. Pastor Falcão, leva essas pessoas ali na sala do aconselhamento. Nós vamos continuar aqui vamos continuar vamos levantar um clamor aqui, meu irmão porque se Jesus está voltando, nós somos a igreja e se nós somos a igreja, nós estamos preparados agora eu quero chamar você, igreja, para vir aqui e ficar de joelhos aqui e falar assim, eu quero ter um comportamento muito especial falar com aqueles que precisam de Jesus né, o coração deles foi aquecido, eles entenderam que precisavam tomar uma decisão com Cristo e glória a Deus por isso. Agora eu estou falando com você, igreja. Vem aqui. Lembra como eu comecei o meu sermão? O que, é que eu falei no início, irmão? Esse texto que eu ia ler é para quem? Era para quem? Jesus estava falando para quem? Para os seus discípulos. Não foi para a multidão. Esse texto é para nós. Então, querido, vem para cá. Dobre o seu joelho e fala, pastor, eu estou aqui. E eu sou um daqueles vigilantes que estão. Declarando Maranata, vem Senhor Jesus você Fica de joelho aqui, meu irmão Quem puder Quem não puder ficar de joelho, fica em pé Mas vem aqui, quero você aqui orando Quero você aqui clamando Quero você aqui dizendo, o quê? Eu sou um daqueles Que vão apontar, que vão mostrar Eu sou aqueles que quando O telejornalismo apresentar sinais Eu vou mostrar, você está vendo isso? A Bíblia fala sobre isso Quando alguém citar alguma coisa Você fala, você está vendo isso? A Bíblia fala sobre isso. Venha para cá, dobre os seus joelhos. Fala, é isso que eu quero, pastor. É isso que eu quero, é assim que eu quero. Né, pastor Subainí? É desse jeito. É assim que nós vamos vencer. Cadê os líderes? Líderes, vem aqui, pode ficar de joelho aqui. Certo? Tem causas que você vai colocar aqui. Tempos do fim. Chega de sofrimento. Chega de bagunça. Chega de satanás brincando com as nossas famílias chega de satanás entrando nas nossas casas nós somos aqueles que esperam por jesus nós somos os representantes de jesus chega de brigar nós vamos com autoridade para com satanás nós vamos encarar ele vamos falar você vai deixar esse território aqui. esse território, esse território é nosso é assim que nós queremos vencer é assim que nós queremos esperar Maranata, vem senhor jesus o oh espírito de deus Vamos cantar, vamos adorar. Por todos,
1: todos, assim, todos os campos eu quero. Seguiram-se todos os campos eu quero. seguiram em todas as casas. A mensagem da A mensagem da vida. Aleluia! Partilhar as promessas, o testemunhar e ser luz. Viver todos os mandamentos, se preciso morrer por Jesus Multiplicar a palavra entre as gerações Multiplicar o poder por toda a cidade. Olha só, te Senhor. Multiplicar o poder. Todos os campos, todos os campos, eu quero servir ao Senhor Todos os campos eu quero servir ao Senhor Todas as casas, pregar a mensagem da cruz. Preciso morrer por Jesus. Multiplicar a palavra entre as gerações. Aleluia. Multiplicar o poder por toda a cidade.
0: bem forte comigo Maranata vem Senhor Jesus vamos lá Maranata vem Senhor Jesus você falou de coração se não falou de coração fala de novo Maranata vem Senhor Jesus vamos lá Maranata vem Senhor Jesus essa é a nossa oração meu querido é a nossa oração é assim que nós vamos terminar declarando isso de todo o coração vamos orar Vamos orar? Fala, multiplica, Senhor, a tua graça. Multiplica, Jesus, o teu amor. Multiplica, Senhor, a justiça e os igreja. Multiplica, Senhor, restauração. Jesus, nós somos gratos, mais gratos e gratos pela tua palavra. Somos gratos e gratos por cada texto que lemos. E todos aqueles outros se tem um texto, um tema que o Senhor revelou bastante, que a palavra apontou bastante é a sua volta, a sua segunda vinda Jesus tem pessoas aqui, ajoelhadas tem gente lá que tomou decisão que está ansioso no bom sentido da palavra com alegria, com expectativa que o Senhor vem tem gente que sofre mas não tira os olhos do céu porque sabe que a tua promessa vai ser cumprida. Tem gente que chora, mas chora, Deus, pelas lutas, mas também de alegria, porque o Senhor vai resolver, o Senhor vai aniquilar com o pecado. O Senhor venceu a morte na cruz, ela está sobre condenação, ela está sobre condenada. Satanás está julgado. Cara. E ele vai ser preso. O oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Porque a, tuas, a, a tua promessa, a tua palavra aquece o nosso coração, faz a gente ficar de pé. Mesmo de tantas coisas complicadas que temos nesse planeta, no coração da humanidade e até mesmo o nosso próprio coração... olhamos para o céu... fomos justificados... fomos regenerados... receberemos um corpo glorificado... porque o Senhor... que é bom... que é tremendo... que é fiel... que é restaurador... que é o Deus da bondade e da misericórdia... olhou por cada um de nós... em teu nome nós oramos... somente a ti... em ti nós confiamos... E declaramos todo o nosso amor. E mais uma vez dizemos, Senhor, Maranata Jesus, vem, vem, vem e vem. O oh, Jesus amado. Dá para cantar o glória, glória, aleluia? <risos> Dá ou não? Dá para fechar com glória, glória, aleluia? Dá, pianista? Vamos lá. Pessoal, a letra consegue? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos. Vamos lá? Caprichado.